0: cuáles son las lenguas que hablaron los primeros cristianos. Estoy separado de mi esposo, ¿debo ayudarle espiritualmente? ¿Es desobediencia a Dios no seguir las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud? ¿No sería mejor dejar que los divorciados se vuelvan a casar para que no caigan en pecado sexual? Estás equivocado cuando dices que solo cristianos pueden tomar la santa cena. Tengo tres hijos con un hombre, y él no es cristiano, y no estamos casados. Qué debo hacer. Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equiparar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de, de, de liderazgo, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Una pregunta. Cuando hablaron en lenguas los primeros cristianos, ¿cuántos tipos de lengua hablaron? Y la respuesta se encuentra en Hechos capítulo 2 Verso Bueno, vemos en el verso 4, Hecho 24 dice, Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en otras lenguas, eran lenguas humano, humanas, lenguas angelicales, como dice Pablo en 1 Corintios. Pues en este caso fueron lenguas humanas, pues porque si seguimos leyendo, dice, Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Porque cada uno, mire, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Y, entonces, ellos... En ese momento empezaron a hablar en los lenguajes, eran lenguas, eran idiomas. Ellos empezaron por el Espíritu Santo a hablar en los idiomas de las personas que estaban oyendo. Y eso era para que hablaran de Jesús y, y predicaran el Evangelio a personas de, de, de todas las naciones en ese tiempo, de todos los, los países, o sea, sea de todas las personas que no hablaban su lengua. Y era un milagro dado por el Espíritu Santo y era hablar en lenguas humanas, para, con el propósito de, de proclamar el evangelio en el lenguaje de cada uno. Una hermana pregunta si debe guiar o intentar guiar espiritualmente a su esposo, quien está separado de ella, quien se fue con otra mujer, y ella, la esposa ha mantenido su distancia para no poner un, 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 ídolo, de, un ídolo de su esposo y de su matrimonio. A la vez está sufriendo y... Y se ha dado cuenta que su esposo anda bajo y no, no, no anda bien. Y pregunta si debería, por ejemplo, por lo que dice en Ezequiel de, de la Atalaya o en Santiago 5, a final de Santiago 5, de cómo rescatar a un hermano, si debería. Ayudarle espiritualmente, mandarle versos o, o estudios o, o guía. Y, y la respuesta, es, claro, es, es tu esposo. Normalmente, yo, por lo que dicen, por ejemplo, en Tito 2, yo aconsejo a las mujeres que guíen mujeres, hombres, hombres, pero en un matrimonio, eso no aplica en un matrimonio. Los dos deben guiarse el de uno al otro. Es, vemos eso en Efesios, en 1 Pedro 3. Vemos que en Efesios 5, 1 Pedro 3, vemos que el esposo es el responsable por la guía espiritual de su esposa y la esposa puede tener un gran impacto en la vida espiritual de su esposo. Entonces, claro que debe mandar de versos de la Biblia, estudios, mensajes. Él necesita ser confrontado por su... miren por su pecado, porque él está en gran riesgo mortal de su alma. Eh, Hebreos 13, capítulo, ver, capítulo 13, verso 4 explica eso. N -n -n no deberías tratar de mandar de cosas solo para animarlo, para que sienta mejor. Deberías enfrentarle con su pecado, porque si él, Dios lo está bajando, eh, para que él caiga al punto de que reconozca su error, se arrepienta, regrese de su pecado, deje su pecado, regresa a su matrimonio y se delante de Dios y si tú tienes la oportunidad de hablarle y de ayudarle a dejar su pecado deberías tomar esa oportunidad y deberías protegerte no deberías volver con él hasta que él deje su pecado definitivamente pero pero deberías tener la actitud de cuando él se arrepiente y quiere volver que tú quieres restaurar tu matrimonio y por, por mientras tú quieres salvar el alma recatar el alma de tu esposo es desobediencia a Dios no acatar las medidas sugeridas por la OMS eh, con respecto al COVID 19 y esa pregunta tiene, tiene varias, varias partes varias, varios lados componentes por un lado nosotros Romano 13 nosotros tenemos que obedecer la, la autoridad la ley ahora la organización mundial de la salud no es no gobierna no es la el, el organización que gobierna en el país de uno entonces uno tiene que obedecer la ley de su país no tiene que obedecer a una, a una organización de, de salud mundial no tiene que obedecer eso, no, no tienen autoridad. A la vez, cuando hay sugerencias que dan que podría salvar quizás la vida de otra persona a un ser querido por amor, uno debe seguir esas sugerencias, no porque tiene autoridad, sino porque tú amas a, a los demás y quieres, no, no quieres um, uh, que sufran. Y por el otro, la, la tercera, el tercer lado que, que yo veo en esa pregunta es, ¿cuándo hasta la misma autoridad del país prohíbe a los cristianos adorar a Dios. Eh, tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres. Ahora, eh, en esta crisis de, de esta pandemia de COVID, eh, la situación es un poco diferente que en otro momento. Porque eh, a pesar de que en, en varios, varios países han cerrado iglesias y por un tiempo nosotros tenemos el Internet. Entonces no es una cuestión tan, tan blanco y negro de... Oh, obedecer a la, a la ley y no adorar a Dios con mis hermanos o desobedecer a la ley y reunirnos en persona, también podemos reunirnos en línea. Entonces hay, hay opciones, pero con tal que podamos adorar a Dios y obedecer a Dios y, y, y tomamos las medidas preventivas que, que concuerdan con el amor y obedecen la ley de nuestro país. Yo creo que esos son los tres puntos que, que vienen de la palabra de Dios. Alguien pregunta si... Y, no sería mejor para uno que es divorciado volverse a casar, especialmente, dice a los jóvenes, eh, en vez de entrar en pecado sexual. No sería mejor, aunque la Biblia diga otra cosa, no sería mejor eh, volverse a casar con otra persona y para no entrar en, en tentación sexual. Y lo que yo diría, yo entiendo el argumento. ¿Qué está haciendo? Que, ¿Cómo puede uno vivir eh, soltero y, en este mundo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo es posible no caer en pecado? ¿Cómo, cómo es posible eh, que Dios me pida que, que sea puro y que también me pueda volver a casar a menos que regrese con, con mi, mi esposa? Y la realidad es que puedes hacer un argumento parecido eh, para justificar cualquier clase, cualquier pecado. Nosotros podemos justificar el pecado que sea con, con un argumento parecido, el argumento de que pues es imposible obedecer a Dios si hacemos lo que Él pide o hacer lo que Él pide aquí nos hace pecar en una forma quizá más grave de por el otro lado. Y mi respuesta a todo ese argumento es que esa es sabiduría mundana. La sabiduría de Dios viene aquí y cuando Dios quien nos hizo, cuando Él dice no está bien que el hombre esté solo y a la vez Dios dice que Dios hace una sola carne a la pareja y si uno vuelve a casar, lea Mateo 19 del 1 al 9 bien específico, eh, que es pecado, volverse a casar con una sola excepción, muy, muy aislada. Eh, nosotros, nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice Dios. Eh, en La misma lógica es, 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 puede ser usado para justificar la masturbación, o el homosexualismo el, el, el o cualquier otro pecado, o robar, o mentir, o mejor mentir con una mentira pedosa, entre comillas, eh, en, 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 a, a que, a que la persona sepa algo que le va a dañar. Nosotros podemos justificar nuestro pecado, pero tenemos que decidir si vamos a ser personas que hacen nuestro propio camino, que confían en nuestro propio corazón, que, que depende de nuestra propia lógica, o si vamos a abrir la palabra de Dios y decir y preguntar qué dice mi creador y mi padre si soy cristiano ¿qué dice mi padre de ese asunto y lo que él dice Voy a hacer lo mejor que pueda para cumplirlo en vez de tratar de, de justificar lo que yo quiero hacer. Este, mire, esa este es la diferencia entre una persona que, que dice Jesús es mi Señor. El Señor significa jefe, el que manda. Esa este es la diferencia entre una persona que dice Él es mi Señor. Él manda en mi vida. Yo escucho y obedezco, acepto y, y, y yo y escucho, acepto e intento obedecer. Y la diferencia entre esa persona y una persona que dice, yo soy piadosa, yo voy a la iglesia, soy religiosa, pero yo a final de cuentas tomo mis propias decisiones. Y esa es segunda persona no puede llamarse cristiano porque no ha rendido su voluntad a Salvador. Nosotros que somos cristianos tenemos que hacer eso. Tenemos que decir qué quieres que haga en cuanto al, a la mentira, en cuanto a mis palabras, en cuanto a lo que oigo, lo que escucho, lo que, lo que en cuanto a mi vida sexual, qué quieres que haga como padre de familia? Qué quieres que haga con mi tiempo? Qué quiere Dios que yo haga? Hacer caso y aceptar lo que dice e intentar obedecer. En el video en que contesto la pregunta, ¿Quiénes pueden tomar la santa cena? Alguien respondió, estás equivocado. Y... Y yo quería aprovechar de este comentario para hacer un punto muy importante para nosotros. Mire, nosotros, nosotros decir lo que yo pienso o... Oh decir que estoy equivocado o lo que eh, solo son personas hablando. Lo que nosotros debemos hacer siempre es basar lo que creemos y lo que vivimos y lo que decimos en la palabra de Dios. Debemos basar lo que lo, nuestras opiniones y, y todo lo que, lo que la base de nuestra vida debe venir de la palabra de Dios. Entonces, si, si tú dices algo y yo no estoy de acuerdo, lo que debo hacer es buscar aquí y dejar que este libro sea que la palabra de Dios sea mi guía y mi autoridad, porque mire, nadie es nadie. Pero esa es la palabra de Dios y si esa es nuestra autoridad, andamos bien. Entonces, mi, mi ánimo para, para la persona que escribió el comentario, si, si estoy equivocado y tú ves en la palabra de Dios que estoy equivocado, por favor, enséñame el verso, enséñame el texto que, que explica mi error. Yo, yo quiero, todos nos equivocamos, pero... ¿Qué es tu opinión y mi opinión? Y más que nuestras opiniones, lo que practicamos, lo que vivimos, sea basada en la palabra de Dios, porque al final de cuentas es lo único que es verdad. Tenemos tres hijos, no estamos casados, y él no quiere nada con Dios, y yo soy cristiana, y a él no le gusta eso. ¿Qué puedo hacer? Y... Esa es una situación muy, yo, déjeme reconocer al principio, esa es una situación sumamente difícil. Está en una relación romántica, viven juntos, tiene hijos, tiene una vida hecha, pero lo que no tienen entonces yo reconozco que es difícil y no importa qué haces va a ser difícil, si desobedeces a Dios, va, va a ser difícil, si obedeces a lo que Dios dice va a ser difícil eh, esa es una situación difícil, pero déjeme decirte lo que Dios dice de ese asunto, hay, hay dos, dos cosas que, que vienen a caso la primera eh, se encuentra en Hebreos capítulo 13 y, y muchos otros lugares en toda la palabra de Dios, pero eh, hoy vamos a decir Hebreos 13 verso 4 y ese habla de, de sexo fuera de matrimonio de la intimidad cuando no hay matrimonio, no están casados, dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios están viviendo en fornicación y si tú eres hija de Dios, y si Dios es tu padre y Jesús es tu señor, tu jefe, quien manda en tu vida, tú tienes solo una opción. Tienes que separarte de la fornicación. Tienes que vivir con tus hijos aparte de, del hombre que no es tu esposo. La segunda cosa que dice Dios que viene al caso es si si, si debes casarte con él para así no estar en fornicación y bueno. Ahí, desde el principio de, de su palabra, Dios ha sido bien claro con su pueblo de Israel hasta ahora, su, los, los creyentes, bajo el nuevo pacto con Cristo. Dios siempre ha dicho a sus hijos, no entren en yugo desigual, no entren en matrimonio con personas que no comparten, que no son hijos de Dios, que andan afuera de la familia. Y si él está lejos de Dios, y tú andas con Dios, eh, según lo que dice Dios en su palabra, eh, busca el número 25, segundo de Corintios capítulo 6, digo igual, eh, no puedes casarte con él, no debes ni puedes, eh, ni, ni con una buena conciencia, casarte siendo hija de Dios con alguien que no es hijo de Dios, Tienes que separarte porque están en fornicación. Y según lo que Dios dice en su palabra, no puedes casarte con Él. Y yo sé, yo como dije al principio, obedecer a Dios va a ser difícil. Pero eso es parte del costo de venir a Dios con nuestras vidas ya con decisiones que hemos tomado fuera de su voluntad. Y después nos rendimos a Cristo y decimos, tú vas a mandar de ahora en adelante. ¿Qué debo hacer con esto con el otro. Y siempre arreglar lo del pasado es difícil, pero la gran prueba de nuestra fe, la gran prueba de nuestra relación con Dios es si obedeceremos a Dios cuando nos toca hacer lo que es difícil para nosotros. Entonces, que Dios te dé fuerza y que puedes obedecer, que puedes separarte de la fornicación y no casarte con alguien que no es cristiano. Gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>